0: Es algo muy común, el 80-85% de las mujeres pasan los baby blues, o sea, pasan este reajuste hormonal okay. con algún cambio emocional. Yo ahorita que soy recién casada, yo
1: creo que el hecho de, de pronto tener a un tercero ahí en la casa, cambia todo por completo, ¿no? Uh -huh. Entonces, 100% puedo creer que las expectativas que puedes llegar a tener que tu pareja va a hacer y no las cumpla, puede ser un veneno.
0: ...poner las necesidades de mamá... ...la parte emocional de mamá... ...el proceso de sanar a mamá... ...a la par también de alimentar... ...cuidar y... ...criar a nuestros hijos...
1: Empieza en ti... ...es una nueva oportunidad... ...de regresar al inicio...
0: ...para reinventarnos...
1: ...salir de nuestra zona de confort... ...explotar nuestro potencial... ...y lograr... ...todo lo que nos propongamos... ...hablaremos con diferentes expertos... ...amigos... ...especialistas... o gente que admiro... ...por su experiencia y trayectoria... ...para juntos rebotar ideas... ...consejos tips de motivación y hablaremos sobre todo lo que necesitamos escuchar para comenzar. Soy Paola Zurita y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión. Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti. Hola a todos, bienvenidos a Empieza en Ti. Otro bellísimo lunes para arrancar la semana con todo. Este episodio va a estar muy bueno. Sé que tenemos a muchas personas escuchando este bellísimo podcast, pero si tú eres mamá o vas a ser mamá o conoces alguna mamá, de algo te va a servir este episodio. El día de hoy tenemos de invitada a Fernanda Escalera. Fernanda Escalera es la fundadora de Caminando Juntas, un espacio que es un acompañamiento emocional para todas esas mamás que necesitan esa pausa y un respiro en su día a día. Claramente, Fer es mamá, entonces tuvo ciertas experiencias a lo largo de su maternidad y cuando recién dio luz a sus bebés y tiene mucho que compartir alrededor de este tema. Ella es psicóloga con especialidad en salud mental materna y da asesorías y coaching online. El día de hoy viene a platicarnos de dos temas fuertes en la maternidad de los que pocas personas se atreven a hablar en voz alta o que a veces pueden dar pena decir que te pasaron que es la depresión y la ansiedad. Bienvenida, Fer. Gracias por estar aquí en Empieza en Ti.
0: Hola, Pau. Estoy súper contenta y emocionada de estar aquí. Me encanta el título Empieza en Ti, algo que de verdad se nos olvida mucho hacer todos los días por nosotras. Una vez que nos convertimos en mamá, sobre todo, se nos olvida empezar por nosotros, porque empezamos por todos nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra mamá. Y creo que es algo que debemos recordarnos todos los días. Total, Gracias. totalmente
1: de acuerdo. Y pero arranquemos este episodio, porque tengo muchas preguntas que hacerte y más que la maternidad aún es ajena para mí. Pero antes de irme directo a varias preguntas que tengo hechas, cuéntanos un poquito, obviamente en, en corto, uh -huh. ¿cuál fue tu experiencia al ser mamá y por qué decidiste empezar a comunicar sobre estos
0: temas? Bueno, en mi primer embarazo todo pintaba perfecto, en mi primer posparto aparentemente todo iba muy bien. En mi segundo embarazo viví depresión perinatal sin saber que la estaba viviendo, o sea, en el embarazo estaba eh, presentando depresión. Y al nacer mi segunda hija, a los 15 días de que ella nace, la internan por diferentes causas que no sabíamos que era lo que tenía... Y en ese momento como que me viene un quiebre emocional y caigo en una depresión posparto. Eh, justamente a los 10 meses después del nacimiento de mi segunda hija, empiezo a ver que mi vida es un caos emocional con mi esposo, en mi vida personal, con mi hija grande, con mis papás, con amigas me empezó a separar. Y entonces como que empecé a tener focos rojos en mí que decía, algo no está bien Fer. O sea, esta no soy yo. Y al, o sea, al curarme, al, al sanar, al estar en terapia, al averiguar sobre qué me estaba pasando a mí, eh, comprendí que lo que tenía era una depresión desde el embarazo. Aunque sabía y conocía lo que era la depresión, nunca había escuchado que una mamá se podía deprimir y podía estar triste y podía tener algún padecimiento emocional en el embarazo o en la maternidad, bueno, en el posparto. Entonces, después de estudiar, de sanar y de ver pues, las posibles causas que me lo detonaron a mí, me di cuenta que muchas mujeres vivían lo mismo. Entonces, justamente, es lejos de alzar la voz, es ayudar a todas estas mamás a ponerle nombre a, las, a la parte emocional que están viviendo cuando dejan de conectar con ellas y cuando dejan que todas las expectativas y sueños que tenían en torno a la maternidad, como en vez de ser un duelo que las derrumbe o hagan creer que la maternidad no es parte de ellas, como poder comenzar a a ver en ellas, a empezar en ellas para poder salir como de toda esta sintomatología.
1: Y dime algo, a ver, ahorita dijiste que tuviste depresión durante el embarazo y después del embarazo, sí. ¿Cuál es la ¿cómo fue la diferencia de las dos? En una se detonó, ¿por qué? Y ni siquiera sé si puedes saber de qué se detona, no lo sé, pero ¿cuál fue la
0: diferencia de las dos? Bueno, eh, platicando también un poco, o sea, como haciendo un paréntesis aquí, la depresión... Perinatal y la depresión posparto es lo mismito que una depresión, ¿okay? ¿ok? Cualquier persona que vive una depresión mayor, vamos a ponerlo así, una patología en depresión, puede sentir, o sea, puede ser la misma sintomatología en la depresión perinatal o posparto. La diferencia es el estado de vida en el que estás viviendo, ¿no? O sea, como estás en, en el embarazo y en el posparto, o sea, está sí. relacionado con la maternidad, ¿no?, pero en el embarazo viví depresión perinatal, que es este estado... O sea, lo puedes presentar por la cuestión hormonal, ¿no? Por el, los, al, o sea, la alza en las hormonas para poder mantener a ese bebito contigo. Todas nuestras hormonas como que empiezan a trabajar de más. Se van a los picos más altos y en ese reajuste o más bien desajuste hormonal que estás viviendo puedes presentar eh, la depresión. Pero en mi caso también fue por una cuestión emocional me detectaron un falso positivo en una posible enfermedad de mi hija. Y aunque luego, o sea, casi 10 días después se descubrió que era un falso negativo, pues al momento de quedarme con todas esas emociones, como que yo dudaba y decía, ¿será verdad o no será verdad? Y bueno, vinieron muchas cosas después, pero por eso fue una de las partes que lo detonó.
1: Durante el embarazo. Durante ¿Qué, el embarazo. ¿Cuál fue ese falso positivo?
0: Me habían dicho que Valentina podía nacer con diferentes... Eh, con capacidades diferentes o eh, podría perderla a los siete meses. Ok. ¿Y esto a los diez días? Ajá, nos dijeron, dijeron que ¿eh? no. De hecho, eh, pues mi esposo en ese momento me decía como tranquila, no el famoso tranquila, como si fuera una cuestión de solo echarle ganas. Eh, todo está bien y así, pero se nos olvida que a veces interiorizamos muchas emociones que no podemos manejar o que no podemos expresar porque como si ya todo va pintando bien tú sigues pues sintiéndote como... Uh -huh. Entonces, por eso es tan difícil, o lo que he encontrado también hoy en día en mis pacientes, hablar mucho de sus emociones en la maternidad, bueno, en el embarazo y en el posparto, porque la primera causa de freno es el sentirse señaladas, el sentir que como una mamá no puede estar feliz si ya todo acabó y debería de estar contenta, ¿no? Como que no vemos que hay... Muchas más cuestiones emocionales que, que son como la punta del iceberg. Yo siempre les digo a mis pacientes: están aquí por la punta del iceberg. Eso que ustedes pueden ver, eso que podemos, que puede ver mi mamá, una amiga, alguien decirte: Oye, Pau, no, o sea, en dado caso, no sé qué frase, mamá, ahorita, Pau, no te veo bien, o sabes que este, te veo muy triste, ¿no? Es lo que, lo, lo que está viendo la gente. Pero atrás de eso, o sea, abajo de ese mar, todo ese hielo que está eh, como adentro de nosotras, de nuestro inconsciente, de nuestra forma de pensar y de relacionarnos, es lo que realmente se mueve cuando hay un quiebre. No sé si me expliqué. Sí, totalmente.
1: Y regresando, a nada más, perdón, a la parte, en, el, en, la, en la depresión postparto,
0: uh -huh.
1: este, ¿por qué se detonó? ¿por qué fue? Y te hago estas dudas porque son como, sí. como cosas que escuchas. ¿No? De, de repente como, no sé, yo tengo muy pocas amigas que son mamás, pero o de las o de hermanas o de ciertos sucesos o hasta de diferentes personalidades que todo mundo conoce, que escuchas estas cosas de, tu depresión postparto, ah, es que no quería a su bebé, ah, es que se la vivió deprimida y lo votó. ¿Por, ¿Por qué sucede esto? Yo sí tengo la curiosidad de entenderlo. Sí. Porque, porque no sé si es un tema hormonal, no sé si es un tema que... ¿Tú no resolviste y se te detona Exacto. en el momento de que eres mamá? ¿de, ¿De qué va?
0: Justamente de las dos partes que acabas de decir. O sea, no hay una causa sola que pueda detonar la depresión postparto. Es una cuestión multifactorial. La parte hormonal entra en juego la bioquímica de nuestro cerebro y entra en juego nuestra parte emocional. Emocional no solamente es como estoy hoy, después de haber dado a luz. Emocional es justamente eso, es el quiebre. La maternidad es el quiebre de todos estos recuerdos inconscientes, traumas, heridas de la infancia, situaciones no resueltas, que venimos cargando desde que somos niñas y que de alguna u otra forma decidimos bloquear, negar, no pensar, no, o sea, no, no hacerle frente, por así decirlo. Y una vez que nos convertimos en mamás, yo siempre les digo, es como si la maternidad nos diera como esta llavecita al baúl del, de los recuerdos inconscientes que se destapan. Por eso es tan importante... Digo, en la parte hormonal y en la parte bioquímica necesitamos ir de la mano con un médico, no con nuestro ginecólogo, para que pueda ir eh, como ayudándonos a prevenir la depresión, pero es una cuestión que no, que no se puede tal cual prevenir porque no sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo. Por eso es tan importante ir de la mano desde el embarazo y en el posparto con nuestro ginecólogo. Y en la parte emocional, algo que siempre les comento, es la prevención. Si yo trabajo en mí, si yo eh, curo mis heridas, veo las cuestiones no resueltas que tengo en mi casa, situaciones no resueltas con mi mamá, situaciones eh, que a lo mejor y fueron de mucho abuso, de violencia, de diferentes situaciones previas al embarazo, puedo prevenir la depresión en la parte emocional. ¿Y cómo podemos identificar, como tú lo decías ahorita, Fer, que dices
1: yo estaba pasando por eso y no me di cuenta en el momento, me di cuenta hasta después y agradecí el haberme dado cuenta porque la pasé fatal en ese momento. Uh
0: -huh.
1: ¿Hoy cómo puedes identificar en ese momento tal cual? O sea, que digas, ok, tengo que levantar la mano okay. y pedir ayuda o sé que estoy pasando por una depresión posparto porque siento que mínimo hoy se empieza a escuchar un poquito más. Sí. Pero antes, como tú decías, podrías decir, soy una loca, claro. acabo de dar a luz y estoy triste, o acabo de tener un bebé y estoy berreando. ¿Qué me pasa? ¿No?
0: Claro, ¿no? Como este me quedó grande la maternidad. Mira, hay muchos puntos que ahorita te, te voy a decir, pero no porque ahora se escuche más, significa que la gente le ha perdido el miedo a expresar eh, esta parte emocional en la maternidad, ¿no? Es, es importante, primero que nada, pedir ayuda. O sea, si no sabes qué estás sintiendo, si no sabes qué está pasando, pero sabes que hay algo en ti como que no te deja ser... La, o sea, no tienes como esta energía que antes tenías no puedes conectar contigo te, te sientes como mucho más eh, nostálgica vamos a poner con unos cambios de humor súper drásticos empiezas a evitar como no sé momentos con tu familia salir con tus amigos eh, el bebé empiezas como a rechazarlo o a sobreprotegerlo o sea esta necesidad como de estar en estado de alerta constante se puede dar como en esos extremos sí, en esos extremos eh, digo, hay grados evidentemente en la depresión, o sea, hay grados en los que las mamás a veces dañan a sus hijos, o sea, ya es un grado mucho más grande, que se niegan a alimentarlos, que se niegan a cuidarlos, pero si vamos como paso a pasito, poniéndolo así, si yo estoy o sea, si yo acabo de dar a luz, y algo que es bien importante, Pau, que se me olvidó decirte, la depresión postparto puede ser desde el mes después, ¿ok? El primer mes, de, de, después de haber dado a luz a nuestro bebé, no se llama depresión postparto, se llaman los famosos baby blues, baby blues ¿ok? Que es el reajuste hormonal de todas estas hormonas que te dije que subieron a los picos más altos para poder mantener con vida a nuestro bebé. ¿Que eso pasa sí o sí o hay personas que no le pasa? No, 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 el reajuste hormonal pasa sí o sí. Lo okay. que pasa es que no a todas las mujeres el reajuste hormonal te afecta emocionalmente. Okay. Lo que pasa es que, bueno, es algo muy común, el 80-85% de las mujeres pasan los baby blues, o sea, pasan este reajuste hormonal okay. con algún cambio emocional, no? Entonces, pasando el mes hasta 24 meses después de haber dado a luz, en cualquier momento de ese tiempo, puede tomar la depresión postparto, llamándose como post, o sea, depresión postparto. Ok. Ok. Entonces, que nunca creerías, ¿no? 24, podrías hasta decir qué me pasó de... Exactamente, porque no siempre la sintomatología es muy visible. Algo que también les quería decir, o sea, en la ansiedad y en la depresión postparto, muchas veces no se puede diferenciar al principio qué estoy sintiendo, o sea, qué estoy viviendo, qué enfermedad emocional o patología estoy viviendo, porque la sintomatología es muy, muy parecida y son enfermedades muy silenciosas, ¿no? Es muy, es muy similar cuáles. O sea, la ansiedad y la depresión ya. postparto, ¿no? O sea, tienen mucha sintomatología parecida, ahorita, ahorita se las digo, Ay. pero para pues, regresando un poco al tema, para poder identificar que podría estar viviendo algún tipo de depresión, primero es haber pasado el mes después de haber dado a luz que los sentimientos de vacío emocional, de querer aislarme de la gente, de no conectar conmigo, de a lo mejor querer estar todo el día en pijama, de querer quedarme dormida, de perder como la cuestión del apetito, de llorar constantemente, de enojarme constantemente en estos cambios de ánimo, eh, sean se, por lo menos dos semanas, o sea, de ocho días a quince días, que vayan siendo como paulatinos, o sea, seguidos, por así decirlo, este podríamos estar diciendo, hay un foco rojo ahí, que es importante acudir con un psicoterapeuta o con tu ginecólogo para descartar una depresión, ¿ok? okay. y ahora entrando al tema de la ansiedad, ¿cuál es la diferencia entre la depresión y la ansiedad, tanto en el parto o, o en el parto? Ajá, la diferencia es que como, o sea, la ansiedad también es una enfermedad emocional, la, le, o sea, con la depresión estamos con estas cuestiones emocionales, te digo, de cambios de ánimo, que me siento muy triste, muy, muy, muy enojada. Y en la depresión viene también la cuestión física. empiezo a sentir muchas palpitaciones, a veces siento que me ahogo, me sudan las manos, tengo muchísimos pensamientos catastróficos hacia el futuro. Eh, comienzo a sentir como también estas esta, angustias constantes a que algo malo va a pasar, a que no, po no puedo... Eh, pues sí, o sea, no, no estoy, no estoy, o sea, mi, mi mente no está en el hoy, ¿no? O sea, hay quien dice que la depresión es pensar siempre en el pasado, en el porqué de las cosas, y la ansiedad es estar pensando siempre en el futuro, en todos estos pensamientos eh, hacia lo negativo, ¿no? Pero influye mucho la parte física, hay muchísimos dolores de cabeza, muchísimo dolor de estómago, por también, la, eh, o sea, empezamos a tener como problemas de gastritis, entonces, la ansiedad se vive también mucho en la parte física, no solamente en la parte emocional. Ok. Y dime algo, Fer, porque como
1: lo decías al principio, como que estos son temas que, a pesar de que ya están un poquito más abiertos, no se hablan tanto, ajá. no se dicen. Tú en un inicio ni lo decías. Entonces... No, es que ni lo sabía. Claro. No, no, a lo que voy es, creo que tú pasaste esa barrera ah, de ajá. decir, se habla. No, ¿Sí? o sea, ya decir, no lo sabía, lo supe... No lo dije, porque creo que en la maternidad puede pasar, y estoy hablando de un lugar desconocido, aclaro, porque no soy mamá, entonces mamás, si digo algo que no, no vaya por ahí, no, de sí. verdad no he tenido hijos, pero puedo pensar que también viene de un lado, como decías al inicio, de que ser mamá es como, ay, es lo más hermoso del mundo. Tienes que ser una mamá divina, pero como son tus hijos, es la mayor felicidad que puede haber. Entonces, siento que hay muchos pesos. claro detrás de lo que es la maternidad, que te pueden afectar a,
0: no, a silenciarte,
1: es. no a decir, o sea, soy la única
0: psicópata que está viviendo esto. Sí, soy la única. Yo me sentía como a decir, ¿por qué estoy llorando? O sea, ¿por qué no, no puedo conectar con Valentina? no En el sentido de decir, o sea, pues Micaela no era así. Entonces empiezas a decir, ¿por qué? Es que mala madre te empiezas a culpar. Empiezas a decir, ¿por qué a mí? Si tanto lo quería, si tanto quería... Este? O sea, si crees realmente, o sea, si es un juego mental que tienes contigo misma por no atreverte a hablar, que pesa mucho, o sea, que, que afecta mucho esta parte emocional, el no poder decirlo. Pero como tú decías, romantizamos demasiado la maternidad, nos contamos durante mucho tiempo esta historia de que una mamá, que una mujer al convertirse en mamá, Puede ser la mejor esposa, tiene los niños perfectamente vestidos, la mujer está perfectamente sonriente, todos ya se marcan sus vacaciones, el, la ropita, el marido perfecto llega de trabajar y lo atiendes y no ves mucho más allá, ¿no? O sea, de repente te cuentan una historia y te estás contando tú una historia totalmente diferente y dices, ¿por qué? ¿Por qué dentro de mi plan de ser mamá y ser feliz, ¿no? Como en la notita de, y vivió feliz para siempre con su bebé en brazos y, no está siendo así. ¿Por qué estoy entrando en el baúl de las malas madres que yo tenía identificada la mala madre porque se iba a trabajar o porque no estaba tanto con el bebé? O, o sea, lo que yo había catalogado como una mala madre, estoy entrando ahí, ¿no? O sea, no estoy entrando en esta parte de perfección y de cosas lindas y de... O sea, ¿qué está pasando contigo, no? Entonces, sí. O sea, entramos mucho por romantizar mucho la maternidad entramos mucho en juzgarnos a nosotros y algo que siempre les pregunto es que es ser una buena madre cada una tenemos como un ideal distinto de que ser una buena madre dependiendo como decíamos bueno como te contaba hace ratito de lo que vivíamos en nuestras casas de nuestras mm -hmm. creencias limitantes de cómo veíamos a nuestra mamá entonces digo creo que ya me, me no, fue por no. otro lado pero, este, sí, mucho de, de entrar en este juego. Y no solamente hablando como de depresión y ansiedad en el posparto, sino como esta sintomatología de culparme todo el tiempo por querer ser yo misma, ¿no? O sea, como romper este juego o este cuento de hadas. Uh -huh. Y decir, no porque sea mamá, dejo de ser Fer.
1: Uh -huh.
0: Y ahí fue cuando fue un quiebre espantoso para mí. Porque yo decía, quiero ser Fer, quiero ser Fer esposa quiero ser fer amiga, quiero ser fer profesionista y no puedo porque tengo que ser fer mamá y ser fer mamá es mucho más importante estar con tus hijas, cuidarlas, bañarlas, estar al pendiente, no importa lo que tú quieras, ¿no? Entonces empecé a tener problemas como les conté hace, hace rato con, en todos mis otros roles y fue ahí cuando dije no, o sea, estoy sobre rebasando, que a muchas mamás nos pasa eso, mi rol, o sea, mi vida personal por vivir está estancada en un rol que, aunque no fue mi caso, es muy común que mucho de la, de la ansiedad y la depresión con nosotras mismas es esta pérdida de identidad en el posparto. Nos perdemos totalmente a nosotras mismas por pretender o ser algo que a lo mejor no va con nosotras, no sé. Y, y, y esa parte, Fer, que justo me encanta
1: porque creo que puede pasar que obviamente ¿no? llega un ser humano, tu bebé, tu hija, tu hijo, lo que sea, que trajiste a este mundo, puedo suponer que se vuelve lo más importante en ese momento. O bueno, no lo sé, igual y no es así para todos, pero en mi caso supondría que así puede ser. Y esta parte de perderte puede ser súper dura. O sea, yo que aún no soy mamá, de repente yo sí agarro y pienso, ahorita no, no, no se me antoja ser mamá aún, llegará el día, ahora no quiero, pero uh -huh. siempre pienso yo, por ejemplo, en mi parte que me encanta, disfruto muchísimo mi trabajo, disfruto muchísimo mi vida social, disfruto el poder viajar, que es parte de mi trabajo, disfruto, al final ahorita, chance es un pensamiento egoísta, pero que el tiempo es para mí, uh -huh. este, y si ese tiempo lo quiero compartir igual, con mi esposo, con mis amigas, yo decido, ¿me explico? Uh -huh. ya no hay, ya todo lo decides con base a ti, uh -huh. no estás pensando en una personita que depende de ti, ¿Y tú que ya pasaste como por este, estos dos lados? ¿Se puede, no se puede? ¿Se puede ser mamá y estar en los otros roles? ¿Cómo, ¿Y cómo no perdernos en volverte solo mamá? Porque sí creo que te afecta, chance no en ese momento, pero a la larga dices ya no tengo nada más. Sí. Mira,
0: esto también tiene mucho que ver con realmente tu deseo. Algo que me gustaría decirle a las mamás que nos escuchen es que esto no tiene nada que ver con, o sea, ser buena madre o no ser mala madre, ¿no? O sea, si tú estás presentando algún tipo de, de, de patología emocional en tu maternidad, no significa que automáticamente entras al baúl de las malas mamás. O sea, nos puede pasar a todas las mujeres al convertirnos en mamás, no importa tu situación económica, tu vida profesional, eh, si es tu primer matrimonio, si es tu segundo hijo o tu tercer hijo, no importa si vienes de una familia de casados, de divorciados, o sea, no, no importa, no hay una, una cuestión que te ponga como para decir, ah, tú vas más enfocada en sí presentarla y tú no, porque como si sí estudias, como si sí trabajas, no, ¿no? Porque, por lo que les había dicho hace rato de la cuestión multifactorial. O sea, la parte emocional a lo mejor la tengo bien trabajada, pero tengo alguna cuestión hormonal o sí. tuve depresión o ansiedad antes de ser mamá y entonces eso también es como un punto para poder presentarla en la maternidad. Ahora... ¿Cómo podemos encontrar este equilibrio, este balance en la maternidad? Eh, pues justamente, Pau, como, como bien lo dice eh, el título del podcast, es empezar en nosotras. Es identificar realmente qué queremos. No podemos darle a nuestros hijos algo que no nos damos a nosotras mismas. No podemos estar pensando en ellos cuando ni siquiera sabes quién eres o qué quieres. O sea, yo tengo una paciente de 62 años que siempre, muchas veces la pongo ejemplo. Ella llega conmigo por depresión porque no sabe quién es. Su último hijo se casó y dice, ¿quién soy? ¿Qué hago? Eh, ¿Quién va a venir a comer? No sé, hacer nada de mi día sin, sin servir a los demás, ¿no? Entonces, mucho, mucho eh, que me encantaría compartirles es, sé lo que, o sea, si tus hijos no es que tengan que dejar de ser tu prioridad, pero es ponerte al mismo nivel es escucharte, es, es poner las necesidades de mamá, la parte emocional de mamá, el proceso de sanar a mamá, a la par también de alimentar, cuidar y criar a nuestros hijos. Y, y
1: sin la culpa, ¿no? Porque supongo que te puede venir también, yo en algún, alguna vez escuché de alguna amiga o alguien que estaba embarazada y tenía ya hijos, uh -huh. que al hacer este tipo de cosas que estamos hablando en este podcast, le entraba culpa como que decía, como fregados me puedo estar yendo a comer con mis amigas, Ajá. ¿no? Y mis bebés están ahí y le entraba una culpa que la comía y se regresaba y entonces ya ni la pasaba bien en la comida ni con sus bebés.
0: Entonces, cuidar también supongo que es aparte a la hora de tomar estas decisiones. Sí, o sea, efectivamente la culpa es una emoción que aprendemos. Es una emoción... Que no nazco con la culpa, ¿no? O sea, siempre decimos que la culpa viene en la mochila de la pañalera que te dan cuando nace tu bebé. Te entregan a tu bebé y te entregan la culpa, ¿no? O sea, no es que la culpa la vamos a dejar en la casa porque de la nada la vamos a, a olvidar pero es el proceso de trabajar en ti. O sea, a lo mejor la culpa con esta cuestión social viene desde que mi mamá no hacía nada más que cuidar a los niños o a lo mejor escuchaba que decían que una mamá que se dedicaba a ella era una mala madre o diferentes cuestiones sobre nuestras creencias. La culpa la voy interiorizando en la maternidad dependiendo de lo que creo que es correcto o no para el rol que estoy ejerciendo, ¿no? Entonces, si yo trabajo en mí... Eh, a lo mejor encuentro diferentes situaciones que no he resuelto referente a esa culpa, vamos a ponerla así, a lo mejor y después de como comprender por qué la estoy sintiendo, me pudiera comer sin tanta culpa o sin culpa, a lo mejor preocupada porque los dejé dos horas o porque ya va a ser la hora del sueño, pero es diferente la emoción. ¿Sí me, sí me explico? Sí. O sea, a lo mejor y ya después de una hora me empiezo a... Pues a medio preocupar porque mi bebé ya lleva una hora sin su mamá, porque a lo mejor ya le toca comer, porque quién le va a bañar, porque se está oscureciendo, no sé. Pero la culpa de sentir que lo que estás haciendo es está tan mal o es incorrecto para el rol de mamá, eso es lo que podemos trabajar en psicoterapia. Y dime algo, Fer,
1: ¿qué es? Eh, ya, bueno, ya, ya contaste obviamente que tuviste el tema de la, de, de la depresión durante el embarazo y depresión postparto, ¿no? Entonces, ¿qué sientes que hasta hoy ha sido lo más difícil por lo que has tenido que pasar. No, no, no me refiero a Fer con sus hijos, eh. uh -huh. Fer consigo misma
0: uh
1: -huh. desde que te volviste mamá.
0: Yo creo que algo de lo más difícil, Pau, es confrontarte con, con todo esto que te decía al principio, con este baúl de recuerdos que a lo mejor nunca queríamos tocar, con el proceso de sanar porque sanar y el amor propio lo decimos muy fácil en eh, los podcasts, los radios, en las entrevistas, pero realmente es un proceso de confrontación que duele, no contigo misma, enfrentarte muchas veces a situaciones que, que viviste o que no querías más o menos recordar, entonces lo más difícil de aceptar mi depresión en el posparto, porque vuelvo a lo mismo en el posparto, fue porque fue después de haber dado a luz, pero posiblemente la venía arrastrando desde mucho tiempo antes, fue identificar que había cosas en mí y no en la gente, que, que tenía que arreglarme yo, o sea, a nivel emocional, y no los demás, que tenía que empezar por mí, literalmente, para poder salir de esto y no tenía que esperar que alguien te rescate. Entonces, es como cambiar los reflectores de la vida, de ver a todo mundo así, a ver a quién juzgo o a ver a quién me rescata y voltear todos por completo a tu vida y decir... Es tuya. O sea, tú tienes el timón de tu barco, nadie tiene por qué responsabilizarse de dónde va en alta mar y entonces es enfrentarte a todo contigo misma.
1: Y Fer, siendo mamá, estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? Y aparte qué bonito que a ti te tocó. Sé que no fue bonito en el momento, pero qué bonito que tus hijos, bueno, tus hijas, te detonaron este trabajo, ¿no? Como que al final, si lo ves de ese lado, está muy lindo que el volverte mamá fue lo que te volvió al decir, Fer, ¿despierta ahorita o...? Vas a valer gorro por, por lo que dices, que igual es una cosa que ya llevabas arrastrando. Y a ver, en otros temas, y porque yo ya voy a aprovechar que tengo una mamá en este podcast, <risa> cosa que en empiecen en Ti no habíamos tenido. Quiero que hablemos un poquito de la maternidad en redes sociales, ¿okay? ¿ok? Y estoy hablando desde un lugar, vuelvo a lo mismo, desconocido porque no soy mamá y tampoco estoy empapada en el tema. Pero escucho a mis amigas, a mis primas, personas que están embarazadas, Luego, te, luego, hasta en tus grupos, ¿no? Dicen, wow, ya viene el embarazo de ella. Ota, ya viene el embarazo de ella, está fatal, ¿no? Entonces, yo de repente veo eso y digo, Dios mío,
0: uh -huh.
1: imagínate. Cuando, o sea, ¿Sí? espero que cuando esté embarazada, hasta te empiezas a poner. Ni, ni, ni estoy pensando en tener hijos,
0: y te empiezas hasta a poner pesos de que si te debes de ver espectacular. O sea, estas vidas tan utópicas, ¿no? En las redes sociales, en esta perfección que no es pues que no es real, ¿no? O sea, ¿qué siento? Pues que estamos generando en las mamás reales, estas mamás que no solamente demuestran una parte de su vida a través de las redes sociales, porque evidentemente las redes sociales es algo súper bonito donde podemos encontrar cosas súper positivas, pero también siento que se ha manejado un poco como erróneo el tema de lo que realmente es la maternidad. Volvemos a lo mismo, o sea, se fantasía mucho, se, romanticiza, se romantiza mucho la maternidad y ahora también se ve como un modelo a seguir que no, debe, o sea, no tenemos por qué encajar todas en el modelo que alguien dijo. Y algo que veo mucho en mis pacientes es mucha ansiedad en sus, en sus maternidades por tener o querer alcanzar una, un estado en su maternidad como lo pintan, que es lo correcto. Mucha frustración también hay eh, mucha impotencia en ellas por no poder eh, vivir o tener con sus hijos lo que tienen otras personas, eh, no sé, ¿qué más me han dicho? O sea, como no poder vivir, o sea, realmente, o ser la mamá, viendo. exactamente. Más que nada es eso, no es ser la mamá que ellas están admirando y que se sienten totalmente fracasadas por no ser con sus hijos. ¿Y qué se hace con eso? No, pues tenemos que trabajar, primero que nada, ¿por qué estoy sintiéndome inferior a alguien más? ¿Por qué la competencia? Son muchas cosas que detonan las redes sociales. Claro. O sea, yo una vez, la,
1: la esposa de un amigo de mi esposo, alguna vez me platicó, yo, a, a alguien yo seguía, como a dos, tres personas, que a lo que yo vi en redes sociales tuvieron un embarazo bueno, ¿sabes? Uh -huh. Que a ver, que también eso es subjetivo, porque ¿qué es un embarazo bueno, no? pero bueno a mis ojos a mi perspectiva yo opiné algo así y volteó y me dijo Pau quiero que sepas que yo a esa y a esa y a esa y a esa que estás mencionando las dejé de seguir me dijo las dejé de seguir me dijo porque a mí me estaba generando muchísima frustración uh -huh. muchísima frustración no verme como ellas muchísimo enojo Volter y decir güey yo me cuido hago ejercicio como espectacular
0: y mis resultados son otros y que también lo que transmiten en las redes sociales no es lo que es su vida es lo que a lo mejor les conviene porque es lo que se vende, porque es lo que va con el contenido que publican. Por, o sea, también tenemos que enfocarnos en que las redes sociales también es una fuente de trabajo para las mamás que exponen la parte de la vida que quieran contar. Entonces, pues también depende mucho de eso. O sea, si yo tengo que ser una mamá que enseño a mis hijas, que veo a lo mejor cosas, solamente voy a sacar la parte linda por campañas, por cosas que necesito pues también es como darte cuenta que la gente que sigues en, en las redes sociales es porque te está aportando algo positivo, no porque te está generando esta necesidad de perder tu identidad para ser como alguien más. ¿Qué digo? Suena muy bonito decirlo y, y de alguna u otra forma todos tenemos una cuest o sea, esta cuestión aspiracional de querer pues, seguir como el camino de vida de alguien que admiramos, que nos gusta cómo vive, pero si nos dejamos y nos perdemos a nosotras mismas por solo enfocar y querer tener todo idéntico a una persona, pues evidentemente estamos pues, presentando ahí diferentes emociones que no deberíamos, o sea, ¿para qué le seguimos sumando, no? A, a... Sí, a esa situación.
1: Y luego también pasa, y estoy hablando de igual lo que escucho, pero yo no recuerdo que fuera así cuando mi mamá fue, bueno, éramos chiquitos nosotros, uh -huh. pero hoy, por ejemplo, me pasa, ¿no? Que escucho y digo... No, sí, es que hay un curso de sueño, hay un curso para dar leche, okay. hay un curso para no sé qué, hay un curso para no sé qué, hay un curso casi casi para ponerle la pijama, hay un curso para saberle poner correctamente los calcetines, ya estoy inventando, ¿eh? me estoy yendo al sí, límite para, pero para es... probar mi punto. Entonces, tú que eres mamá, porque yo no puedo opinar en lo absoluto de esto, pero por si hay mamás escuchando este, este podcast, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Y te lo pregunto porque yo a veces... Cuando lo oigo, de repente le pregunto a mi mamá y mi mamá me dice, bueno, yo no tomé esos cursos, uh -huh. igual y así es hoy, pero como que entender hasta qué punto te tienes que informar de todo, leer todos los libros, hacer absolutamente todo o también fluir. Nadie nace siendo saber mamá, no lo sé.
0: Exactamente. O sea, algo que es importante es que eso que dices al final, nadie, nadie sabe, bueno, nadie nace siendo mamá, eh, <risa> Es una realidad, o sea, no hay una escuela para ir a ser mamá, y nosotros somos mamás de lo que aprendimos de nuestras mamás, ¿no? Por eso vamos como siguiendo como esta, uh -huh. estos patrones desde nuestra bisabuelita, y de repente te dicen ¡Ay, te pareces muchísimo a tu mamá! siendo mamá, y dices, ¡ay, Dios mío, ¿por qué? ¿No? O sea, porque vamos como heredando estas cuestiones con nuestras mamás. Pero a diferencia de esas mamás, con lo que yo veo en las mamás de ahora, es que tenemos una necesidad absurda, ¿ok? De de que alguien nos guíe en este rol. O sea, de decir, ser mamá es... Nació mi bebé, literalmente, lo amamanto o le doy fórmula dependiendo lo que vaya haciendo y está ahí, me lo cuidan, ¿no? O sea, como que voy... Lejos de que alguien me lo cuide como, como una persona es como decir, a ver, punto número uno, gateo. A ver, punto número dos, a ver, la papi. O sea, nos olvidamos que nacemos con una cuestión eh, que tenemos por naturaleza con nosotras, que se llama instinto maternal, ¿no? O sea, es esta necesidad en esta sociedad de olvidarnos por completo a nosotras. Sí, nada más cumplir. Y estar cumpliendo con lo que otra persona señaló que es lo correcto. Ojo, a ver, evidentemente el informarnos nos ayuda muchísimo y, y este tipo como de las, o sea, de que sale de la crianza respetuosa, de los horarios de sueño... Todo da muchísima contención a nosotros como mamá y también a nuestros niños en cierta medida, pero cuando toda esta información la usamos para obsesionarnos, para tener como esta escuela como de sacar el 10 porque necesito llevar todo al cumplir de la letra, se me olvida que no estoy generando robots, que no fui a una tienda y compré el mismo niño que cumplió la señora en Canadá, o sea, no, nuestros niños tienen necesidades personales como tú, como mamá, y como, o sea, como ser humano, ¿no? Entonces, yo siento que todo esto que hay hoy en día, este boom de información, es como alejarnos de esta parte sensible del ser humano contigo y con tu hijo, dejar de escuchar sus necesidades, dejar de escucharte a ti solo por cumplir un deber ser absurdo de encajar en una sociedad. Es ahí donde yo creo que, que podemos estar exagerando hoy en las redes sociales quienes informamos sí. sobre la maternidad.
1: Sí, yo te digo que de repente oigo, y, y repito, sin, sin juzgar porque no conozco, pero cosas que no escuchabas antes de que hay que si le das de comer de cierta manera, no me refiero a amamantando, ella eh, que pueden comer alimentos, ajá, ajá. que si lo haces, que ellos escojan su comida, o tú le das, o no le des esto, o no le des esto. Como que yo me imagino que puede ser abrumador, porque ¿a qué le haces caso? Yo que lo oigo, que ni siquiera soy mamá, digo, ay, güey, ¿qué harías? Como que se, se vuelve un poco a la parte de lo que tú hablas, de que te puede hasta generar ansiedad, de lo estaré haciendo bien, ¿por qué no
0: le estoy dando de comer como le está dando de comer ella? Sí, o sea, es, es como decía Pa no sobreinformarnos. O sea, si yo voy a ir con mi doctor, mi pediatra, y a lo mejor y me conocí a una chava, un doctor, lo que sea, que sé que platica padrísimo sobre el tema del sueño, la alimentación. Ok, voy a enfocarme en esa información, voy a conocer más del tema, pero es muy diferente eso a como casarme y aferrarme a lo que me dicen, porque a lo mejor... y me dicen que los niños a los dos años tienen que dormir una siesta de dos horas y mi bebé duerme solo una hora. Y no por eso significa que me tengo que aferrar, ponerme en malas como tengo mamás, dejar de salir a esa hora para intentar que duerma las dos horas. Y, bueno, todo lo que conlleva como este destape emocional cuando las cosas no son by the book como lo queremos. Uh -huh. este Es también entender que a lo mejor a mi hijo le gusta dormir menos o prefiere dormirse antes en la noche. O sea, es es también darnos la oportunidad de conocernos y reconocernos en este rol, ¿no? O sea, no solamente decir, ah, bueno, tú ya tienes dos años, ya tienes que caminar, ya tienes que dormir dos horas, ya tienes que comer todo estas uh -huh. Y aparte tienes que no tener angustia de separación porque a los dos años los niños ya pueden irse a dormir a casa de la abuelita sin llorar y yo ya me voy a la reunión, ¿no? O sea, no, o sea, es, estamos hablando de seres humanos, uh -huh. ¿no? Que es algo que, que yo siempre digo, o sea, hablan mucho del colecho, de esto... O sea, yo con Micaela, mi hija, hice un colecho mucho más extendido que con Valentina. ¿Un qué? Okay. Un colecho que duerma conmigo. Ah. O sea, antes de pasarla a su cuarto, Micaela se tardó mucho más en pasar a su cuarto y Valentina es la chiquita. Y no significa que Micaela esté mal. Y no significa que Valentina esté bien. Significa que a lo mejor una necesita más a mamá en ciertas cuestiones que otra. Y no podemos darle... Lo mismo, porque son diferentes, por más de que sean tus hijas las dos, sí me explicó? Sí. Entonces, ¿cómo alguien puede decir que todos los niños del mundo necesitan esto exactamente cuando son totalmente diferentes? Diferentes. Sí. Y me encantaría cerrar este episodio,
1: Fer, tocando un tema que lo iniciamos un poco al principio, pero lo, nos lo echamos por encimita. Ok. Sobre las expectativas en la maternidad, ¿no? Okay. Que es un poco, sé que ya llevamos hablando un rato de eso, pero quiero hablar real en ese punto, porque, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Te sorprendiste con esta depresión. Te sorprendiste con que de pronto alguna de tus hijas a lo mejor este, te dieron este falso positivo que podía tener una situación. Ciertas cosas que no, no, puedes no esperártelas. Uh -huh. Y creo que tu peor enemigo, tanto en la maternidad como en la vida, bueno, la maternidad y la vida son lo mismo, ¿eh? Pero en la Pero maternidad en rol, como en la ¿eh? vida, como sea que le estés viviendo, las expectativas pueden ser tu peor enemigo. Pero sí creo que en la maternidad puede ser algo terrible si te vas con una idea de lo que es. Entonces, a quienes nos escuchan, ¿qué dirías alrededor de este tema? ¿Cómo llegar a un embarazo? Uh -huh. Desde tu punto de vista, porque sé que puede ser diferente para cada uno. ¿Qué podemos hacer para que esto sea lo más
0: llevadero y lindo posible? Sí, Efectivamente la maternidad es un, una etapa en la vida que es hermosa si la sabemos como manejar para nosotros desde una forma como linda y positiva. ¿no? Las expectativas es algo que no solamente nos afecta, voy a poner un ejemplo, a mí como mujer me afectó en mi maternidad, también me afectó, como les decía, en el rol de pareja. Ponemos expectativas hasta cómo va a actuar el o sea, nuestro esposo como papá, cómo va a actuar nuestro esposo como pareja, cómo va a actuar mi mamá como la abuela. O sea, no solamente es yo qué voy a hacer cuando soy mamá. O sea, viene una, una serie de expectativas porque ya me imaginé a mi mamá que siempre va a venir a ayudarme a cuidar al bebé y a lo mejor mi mamá no puede y ya uh -huh. di por hecho. Y entonces también es un duelo a mis expectativas, ¿no? O sea, es empezar a poner como en realidad es centrarme en mí. O sea, es parte súper fundamental el dejar de pensar o idealizar lo que las conductas y comportamientos de otros respecto al rol que es mío. Porque es mío. ¿Sí me explicó? Uh -huh. O sea, no sé si, no sé si vaya con, con la pregunta, pero algo que, que pasa mucho es las expectativas que pongo, por ejemplo, en el rol de pareja. Mi pareja tiene unas expectativas totalmente diferentes a su rol. Y en el momento que es, pero es que no hiciste, pero es que sí hice, pero es... O sea, empezamos como a chocar mucho. Entonces, parte fundamental en el momento de estar planeando un embarazo o embarazada, si vives con una pareja, es tener acuerdos, conocer qué es lo que ella piensa, lo que él piensa, cuál es como su postura respecto a ese rol, conocer estos acuerdos que van a tener no solamente como pareja, sino como ahora padres, ¿no? Porque es, es bien importante. Yo no puedo trabajar solamente en mí cuando en la casa vamos a estar dos uh -huh. al cuidado del bebé, ¿no? O sea, tener como estos acuerdos, platicar mucho sobre tus... O sea, lejos de ser expectativas sobre estas como planes que quieres tener respecto a tu maternidad, eh, enfocarte en ti, ¿no? A estudiar, sí, sobre el tema, saber con estos cursos que hay sobre el parto, sobre la cesárea, sobre los cursos de lactancia que hay previos, al embarazo también conocer y preguntarle a tu ginecólogo o, a la, o al doctor que, que más confianza le tengas cuáles son las posibles, eh, pues sintomatología, emociones, que podemos llegar a sentir en un, en un posparto qué es correcto, qué no es correcto, ¿no? Acercarte con un profesional de la salud, o sea, un ginecólogo que sea muy empático en la parte emocional de las, de las mamás, que no puedas llegar a decirle me siento triste y que te diga échale ganas, ¿no? O sea, que sí, uh -huh. pueda, que sí pueda como ser muy empático con la condición en la que estás presentando en ese momento eh, y pues poner metas también personales dentro de tu rol de maternidad, ¿no? Y me encanta que hayas mencionado el tema de la pareja, el
1: tema de la abuela, el tema de las personas, porque sí creo que está cañón,
0: uh -huh, y me uh -huh.
1: voy un poco más hacia lo de la pareja, sí está cañón cuando yo ahorita que soy recién casada, yo creo que el hecho de, de pronto tener a un tercero ahí en la casa cambia todo por completo, ¿no? Uh -huh. Entonces... 100% puedo creer que las expectativas que puedes llegar a tener que tu pareja va a hacer y no las cumpla, puede ser un veneno.
0: Claro, es, es parte de lo que más, cuando trabajo con parejas, es esto, ¿no? Él no es, él no me ayuda, él no hizo, él yo creía. Y mucho también, que ya será otro podcast que vamos a venir a hablar sobre la paternidad también, este, es estas expectativas que pongo en mi pareja, por lo que también yo vivía en casa, ¿no? Si mi papá iba a todos mis festivales y si mi papá me dormía en la noche, si. entonces como por ende doy por hecho que mi pareja va a hacer eso, porque ¿no? O Así sea eso viviste, hace claro. un buen padre o por lo menos lo que yo creo que es un buen padre, ¿no? Eh, entonces cuando esta pareja pues no le gusta cambiar pañales, a lo mejor y te a, ayuda con los trastes pero pues no quiere dar el biberón o no sé, o sea es diferente damos por hecho que es algo malo, ¿no? Entonces empezamos a reprochar, a reclamar, a juzgar, o sea, y entonces ahí sí viene un tema de rompimiento en la, en la pareja, que hay mucho divorcio después de los, de los niños, claro. porque nunca llegaron a estos acuerdos, nunca se habló, todo se da por hecho. Entonces, si algo te puedo recomendar, querida Pau, es que el día que busques eh, un embarazo, puedas sentarte a platicar con tu esposo y decir, a ver, ¿cuál es tu postura sobre la paternidad? ¿Qué esperas de este rol? ¿Qué te gustaría que hiciéramos juntos? A ver, no, pues a mí me gusta. O sea, sí darlo, o sea, no darlo por hecho y sí tenerlo como en estos acuerdos de pareja. Muy estipuladas. Espero que todas las... Si
1: hay, si hay mamás escuchando, espero que esto les haya servido muchísimo. Si no son mamás, mándenselos a mamás <risa> para que escuchen este episodio. Y al final, eh, creo que independientemente de ser mamás o no ser mamás, está muy interesante... Conocer sobre este tema pues para entender, ¿no? Porque siempre son cosas que de pronto puedes escuchar y puedes ejercer una opinión que chance ya la próxima mejor te callas o puedes ver algo y tú estar ahí apoyando en el, no, ve esta que es su embarazo, ¿no? Ya mejor también no opinar y respetar y que son caminos que a veces no comprendemos. Exactamente. Y que, y que y tener, y se, o sea, tener esta compasión, ¿no? A y sobre ver, todo
0: bien. yo creo que estos temas son súper importantes para poder estar como en este estado como de alerta, digo, no, es que todo el tiempo estemos así, pero poder identificar si hay alguna amiga, una hermana, una prima, alguien que empieces a verla distinto y bien como dices, en vez de decir, desde que se volvió mamá, no sale, está apática, ya me cayó mal, ya mejor no la invito, es una exagerada, o no sé, millones de, de etiquetas que vamos escuchando por ahí, es ponernos a pensar y decir, a lo mejor le está pasando mal, a lo mejor hay algo en ella emocionalmente, que no está sabiendo cómo manejar y necesita, ella hey, aquí estoy, ¿no? En uh -huh. vez de, me voy a alejar porque ella está. Sí, porque me da hueva. Exactamente. Entonces, yo creo que lejos de, de, de hacer esto nada más por que esté padre, es porque realmente podemos informar a las mamás, a las futuras mamás, a las amigas, de decir, a ver, esto es real, es una enfermedad real, que aunque no es normal, es muy común. Nos pasa al 15% de las mujeres cuando nos volvemos mamás. O sea, no podemos echarle en saco roto y es importante eh, ayudar a que pues, se trate a tiempo para que no se haga una patología mayor, ¿no? Entonces, me encanta estar aquí, Pau, me encanta tocar este tema. Y como dices, no eres mamá, y a lo mejor y habrá mamás que nos escuchen y habrá quienes no sean mamás y nos escuchen. Pero creo que podemos sembrar esa semillita de decir, si estás viviendo algo parecido o en algún momento lo vives, no estás sola, no estás loca, no estás mal, o sea, contigo misma de querer claro. exagerar es, este tipo de, de, de sintomatología. Es decir, es una enfermedad que me, que me pasó, que sí. tengo que curarme, que y tengo tampoco que tampoco te
1: define. Exactamente.
0: Me encanta. Gracias a todos por escucharnos. Fer, ¿dónde te podemos encontrar? Compártenos en tus redes sociales. Estoy en Instagram, caminando.juntasmx. Ahí pueden darle el link para poder agendar sus sesiones, entonces... Todo en tu perfil de Instagram.
1: Todo en mi perfil de Instagram. Bueno, pues ya saben, sigan a Fer en caminando.juntas y ahí pueden revisar todo el contenido si son mamás y si esto es algo que les interesa muchísimo más. Esta es a la persona a la cual échenle ojo. Gracias por escucharnos, gracias por estar otro lunes con nosotros y nos vemos la próxima semana. Gracias. gracias.